0: Merhaba, iyi akşamlar. Dakle 1984'e Berlin Duvarı'na hoş geldiniz. Rusya analisti Aydın Sezer'i konuk ediyorum bu akşam. Hoş geldiniz Aydın Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar bayan.
0: Teşekkürler. Ee, hemen başka başlamak istiyorum aslında. Putin'in Türkiye'de seçimlere müdahale etme ihtimali var mı? Ne kadar gerçekçi bu? Çünkü biliyoruz ki daha önce özellikle Amerikan seçimlerine müdahalenin olduğu söylenmişti. İngiltere'de yine hakeza böyle bir gündem oluşmuştu. Türkiye özelinde de deniyor ki acaba Putin için Erdoğan'ın tekrar seçimleri kazanması daha mı elverişli? Bu değerlendirmelere katılıyor musunuz? Nasıl bakmak lazım? Böyle bir ihtimal gerçekçi mi?
1: Putin aslında Ukrayna savaşından önce Türkiye'de Erdoğan iktidarının değişmesi durumunda hem Türkiye Rus ilişkileri hem Suriye'de Libya'da daha kolay yol alabileceğini düşünüyordu. Dolayısıyla Erdoğan iktidarıyla özellikle Ukrayna ve Kırım üzerinden yaşanan gerginlik Rusya'nın bunu açıkça dile getirmesine de neden oldu. Hatta Ukrayna Savaşı'ndan önce açık tehditlere de maruz kaldık Kırım politikamız nedeniyle. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte Türkiye'nin hem Ukrayna Rusya hem Rusya ile Batı arasındaki iktisadi savaşta tarafsız kalması Önce Kremlin tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ancak süreç içerisinde Erdoğan'ın veya Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik olmayacağı netleştiği andan itibaren de Batı'daki tek sadık dostu Erdoğan'ı önümüzdeki seçim sürecinde Putin'in yalnız bırakmayacağı düşüncesi hasıl oldu. Ben bu yönde değerlendirme de yaptım. Rus medyasında da zaten Türkiye'deki muhalefetin Rusya'ya yönelik, Putin'e yönelik tutumu çerçevesinde Erdoğan iktidarının devamının Rusya'nın çıkarları açısından daha değerli ya da daha önemli olacağına yönelik analizler de var. Putin, ABD'deki gibi seçimlere müdahil olmak boyutunda, teknik altyapı boyutunda olmasa dahi Olabilir. O konuda teknik bir e, bilgim ya da donanım, donanımım yok. O nedenle o konuda spekülasyon yapmayacağım. Ama özellikle iktisadi anlamda Erdoğan'ın elini geçici olarak da güçlendirecek en azından ekonomide yalancı bir bahar e, havası yaratacak boyutta e, destek olacağına yönelik işaretleri verdi. Somut işaretleri verdi. Hatta ile ilgili e, sermaye ihracı da gerçekleşti. Biliyorsunuz gönderilen para miktarında Türkiye'nin Akku'ya finansal katkı yapması talep ediliyordu. Tam 12 yıldan beri Putin bu görüşünü değiştirdi ve Akku'yu projesine Türkiye'nin böyle bir iktisadi durumda olmasına rağmen 3 milyar dolara yakın yeni bir paket açtı. İkincisi Suriye politikası üzerinden de Erdoğan'ın kamuoyundaki popülaritesini ya da AK Parti'nin konsolidasyonunu sağlamaya yönelik açılımlar içerisinde e, fiilen e, yer aldığını görüyoruz. Bu Türkiye'nin uzun süreden beri talep ettiği müdahale bağlamında olmadı. E, bu defa olmadı. E, zira e, sadece Rusya değil İran'da Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonunda çok net çizgilerle karşı e, Putin bunun yerine esasla barış formülünü uzun süreden beri üzerinde durduğu formülü hayata geçirdi. Bu arada da muhtemelen Erdoğan'ı iktisadi yardım, sermaye transferi gibi konularla ilgili olarak Esad'la barışa ikna etme sürecinde görüyor kendisini. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte Suriye'ye yönelik herhangi bir barış anlamında bir adım atılması Rusya tarafından hararetle desteklenecek. Bu net olarak anlaşıldı. Zaten bunun içinde de söylüyorum hukuki altyapısı 2019'daki e, Soçu protokolünde de atılmıştı dördüncü maddede Adana mutabakatına atıp vardı burada her zaman tekrarladığım bir cümleyi tekrarlayacağım Adana mutabakatından daha sofistike anlaşmalar yapıldı son dönemlerde ama Adana mutabakatı ilişkileri tesis eden barış yaratan barış yapıcı bir temel olduğu için tekrar e, gündemde önemli duruyor Çünkü orada Türkiye'nin kırmızı çizgileri ile ilgili çok açık ve net hususlar var bu defa biraz daha komplike Tabii Esad bizi bu defa terörizme destek olmakla suçluyor Biz PKK ya da e, Kürtlerle ilgili konuda Esad'a herhangi bir şey söyleyemiyoruz Çünkü da aynı sorunlardan muzdarip Dolayısıyla e, ben e, önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın dünkü açıklamalarında da dikkate alarak şunu söyleyeceğim. Hükümet seçime giden süreçte esasla barış konusunu mümkün olduğu kadar gündemde tutacak. Bu bir sonuç alınacak proje olmanın ötesinde gündemde olması anlamında AKP'ye veya Erdoğan'a fayda sağlayacak bir proje. Yani sonuçla kimse ilgili değil. Her sorunu çözeceğine yönelik de bir beklenti zaten. Hiç kimse de yok, iktidarda da yok. Ama eğer barış söylemi gündemden düşecek olursa, Türkiye'deki iç siyasi gelişmeler, Erdoğan'ın bir acil Suriye operasyonuna ihtiyacı olduğu konusunda Putin'i ikna ederse, Erdoğan'ın dediği gibi 30 kilometre olmasa da bazı bölgelerde sembolik küçük müdahaleler görebiliriz. Zaten müdahalenin niteliği de önemli değil medyamız onu bir e, Suriye diye müdahalesi olarak kamuoyuna çok güzel pazarlayacak diye düşünüyorum
0: uçuyoruz kaçıyoruz falan diye artık konuşuruz değil mi yani e, ne kadar ne, ne ölçüde kayıp verdiğimiz kaç askeri şehit oldu önemli değil nasıl bir operasyon yapıldığı masraflarla bir değil. ama bir operasyon yapılmış olacak ve evet. bu milliyeti duygular seçim öncesinden
1: bu, bu mecbur yani iktidar e, beker sorunu var iktidarın bu çok önemli bir konu dolayısıyla her yol mübah mantığıyla gidiliyor içeride dışarıda özellikle dışarıdaki bu tip müdahaleler işte Suriye'li olası gerginlikler, terör örgütü üzerinden ya da işte Yunanistan'la son günlerde yaşanan iddialaşı ve önümüzdeki süreçte gündeme gelebilecek yeni başlıklar çerçevesinde en iyi iş yapan konu seçim süreçlerinde dış politika, dış düşman, milli birlik ve beraberlik ezberi. Dolayısıyla ben bunu bir sürpriz olarak da görmüyorum. Tekrar ediyorum. Putin şu anda böyle bir operasyonu yeşil ışık yakmadı, İran da yakmadı, asla istemiyorlar, asla izin vermeyecekler, asla Amerika ve veya Batı ülkelerde bunu onaylamayacaklar. Ama eğer önümüzdeki günlerde içeride Erdoğan'ın yüzünü güldürecek gelişmeler olmazsa, bu da bir opsiyon olarak masada ve ben burada Putin'in tıpkı Afrin'de olduğu gibi, tıpkı Barış Pınarında olduğu gibi yine belli usuller dahilinde bir müdahaleye yeşil ışık yakacağını yakacağını bekliyorum. Tahmin ediyorum çünkü bu Ukrayna Savaşı ve Batı'yla ekonomik mücadele sürecinde Putin Erdoğan'a Erdoğan, Putin'e muhtaç. Hangisi birisi hangisi diğerine daha muhtaç sorusu sorulacak olursa seçime olay kaldığı için Erdoğan daha muhtaç. Putin de bu konuda anlayışlı davranabilecek kabiliyette ve kapasitede bir lider zaten.
0: Bu verilebilecek olasılıksızın artılarına girmek istiyorum biraz. Şimdi e, yeni yeni açanlar, yeni, yeni açan izleyiciler için hatırlatalım. Ardı me diyor ki e, bu teknik verisal Amerikan seçimlerinde olduğu gibi işte sosyal medya hackleme vesaire bu bu anlamda verilip verilemeyeceği ile ilgili kesin bir şey söylemek zor. Ama e, iktisadi destek ya da işte bu bahsettiğimiz Suriye operasyona vize verilmesi gibi durumların söz konusu olabileceğini. Konuştuk şu ana kadar. İşte bu iki saati desteğin boyutları nasıl olabilir? Onu biraz konuşmak istiyorum. Akkuy'da e, bir işte yatırım e, sürecinden bahsediyorsunuz. Orada Türkiye'nin, Türkiye'den para alınmasının e, rafa kaldırıldığını, Rusya'nın bunu finanse etmeye kalktığını söylüyorsunuz. Bunun ardından başka e, destekler gelir mi? Rusya'nın da ekonomisi iyi durumda değil diye konuşuyoruz hep. Bilmiyorum burada nasıl bakmak Doğru. lazım.
1: Doğru, iyi durumda olmaması, müeyyide altında olması zaten Türkiye'ye açılımı mecbur kılıyor. Yani burada Rusya açısından bu bir çıkış kapısı. Türkiye açısından da seçim dolayısıyla hem çıkış kapısı, hem çok ciddi bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Hem de bu Ukrayna Savaşı'nın iktisadi anlamda fırsatına odaklanmış bir durumdayız. Tıpkı 2014'teki gibi. Yani... Bazı izleyicilerimiz bir savaşın fırsatlarına odaklanılır mı türünden yaklaşımda bulunabilirler. Ama biz 2014 müdahalesinden sonra, Tayna işgalinden sonra da vatan ambargolarına katılmadığımız gibi ambargo altındaki şirketlerle mesela Almaz Anteyli S-400 alımı, Türk akım projesinin gerçekleştirilmesi, akıyı da gaza basılması gibi çok büyük montanlı, büyük hacimlik projeleri de götürdük. Yani o dönemde de Batı'nın ambargoları vardı. Almaz Avrupa Birliği'nde dahi varlıklarına el konulmuş bir silah şirketiydi. Dolayısıyla ben bunu eleştiri bab da söylemiyorum fırsat boyutun ama hani burada bir oportunistik yaptığımız ya da yapılmakta olduğu düşünülmesin Türkiye ve Rusya ekonomileri birbirlerine öylesine karşılıklı bağımlılık içerisindeler ki aslında küreselleşme çağına örnek verilebilecek derinlikte ve mükemmellikte bir karşılıklı bağımlılık var sadece enerjiden değil turizmden sahib sektöründen ihracattan kayıt dışı ihracattan insan trafiğinden Dolayısıyla Rusya'nın önümüzdeki süreçte zaten doğalgazda da bir bölümünü ruble ile ödeme esprisi gündeme geldikten sonra Türkiye yönelik ruble girişinde son aylarda ciddi bir artış gözüküyor bu elde edilen paranın bir bölümüyle doğalgazın ödenmesi, BOTAŞ'ın dolar talebini düşürecek. Burada birkaç milyar dolarlık bir hacimden bahsetmiyoruz Bayan'ım. 12-14 milyar dolarlık önümüzdeki 6 ay süresince yapılacak ödemeden bahsediyoruz. Bazı telekomünikasyon şirketlerine, ki Rusların zaten sermayesi var, ilave sermaye gelebilir. Konut alımı çok önemli bir sektör haline geldi. 400 bin dolar kişi başı net giriş sağlanıyor. Dolayısıyla Rusya'nın ihtiyaç duyduğu bütün aramalı e, e, nihai ürün, tüketici ürünü Batı'nın firmalarının terk ettiği pazarda boş bıraktığı sahaların doldurulması e, Türkiye açısından çok büyük bir e, imkan yaratıyor. Bu resmi dış ticaret istatistiklerinde de görülüyor. Ben istatistikleri takip etmiyorum prensip olarak. Ama Merkez Bankası Ödemeler Dengesi bilançosundan sadece bavul ticareti boyutuna bakılırsa e, burada da e, gerçek anlamda kayıt dışı ticaretin hacminin de ne olduğu gözler önüne serilecek. Tabii bir de petrol olayı var. Petrol ithalatımız %100 arttı. Ucuz petrol alıyoruz. Dolayısıyla Rusya'dan ithalatımız da artıyor bunun karşılığı bu süreçte. Rusya'dan ham petrol değil Türkiye, petrol ürünleri ithalatı da yapıyoruz. Yani öyle bir konumdaki ki Türkiye, Türk ekonomisi, Türk vergi idareleri ucuz petrol alıp İtalya'daki endekslere bakarak petrol ürünleri dünya fiyatlarından satıyorlar. Kar marjları firma bazında ya da devletin akaryakıttan aldığı vergiler rekor üstüne rekor kuruyor böyle de bir olanak sağladı petrol konusu bütün dünya Rus petrolü ile ilgili sıkıntı yaşarken burada da Türkiye'yi piyango oldu. Tahıl bir başka önemli madde talanlaşması yapıldı Hemen hepimiz her gün Ukrayna'dan ne kadar tahıl çıktı Boğaz'dan hangiler diye kaç tane gemi geçti ve bunlarla ilgili oldukça medyatik de bir olay ama Rusya tahılıyla ilgili süreçler pek işlenmiyor Zelensky'nin ifadesine göre Donbas'ta sadece 10 milyon ton Ukrayna tahılı Rusya üzerinden Türkiye'ye indiriyor. Dolayısıyla biz zaten e, bu tahıl anlaşmasından önce de Rusya'yla tahıl ticareti yapan ülkeydik. Şu anda gübre ve tahılda da e, Türkiye'deki bazı aracılar ya da firmalar e, Rus tahıl ve buğdayını kapatıyorlar. Sadece Türkiye için değil e, re-export ve transit için tüm dünya pazarları için dolayısıyla ilişkiler hangi başlığa bakarsanız orada daha grift ve daha farklı boyutlarda değiş- gelişiyor. bir gelişiyor parça sanayi de öyle mesela bütün yabancı markalar çekildiği için şu anda Türkiye'den yerli ya da orijinal yedek parça bağlamında Türkiye resmen ki bu çok kritik bir sektör yani otomobil deyip geçmemek gerekiyor Rusya gibi büyük bir ülkeden bahsediyoruz Dolayısıyla önümüzdeki olaylık süreçte Rusya resmi anlamda oligarklar ve gelecek doğrudan yabancı sermaye bir de bu gelen paranın önemli bölümü doğrudan yabancı sermaye formunda geliyor. Bu da çok enteresan sıcak para boyutunun dışında belki de yakın bir gelecekte doğal gazdaki ödemelerinde bir yıl ya da hükümet hazine kağıtlarıyla ödeme yapabileceğimizi de duyma ihtimalimiz var.
0: Peki, şimdi biz e, Putin neler yapabileceğini, masaya neler koyduğunu koyabileceğini ve aslında bu savaş döneminde Türkiye'nin bu durumdan nasıl istifade ettiğini konuşuyoruz biraz. Başka bir dönelim. Erdoğan Türkiye için neleri feda ediyor bunların karşılığında?
1: <gülüyor> Çok zor bir soru sordunuz. Her şeyi... Yani tek kelimeyle <gülüyor> herhangi bir şeyi ve feda etmeme gibi bir e, lüksümüz yok. Her şey mi
0: durumuna, diye. her şey mübah durumuna girdiğimiz için yeter ki evet, her evet. kazansın yani. Gidi evet, hiçbir evet. şey önemi yok.
1: Hiç kesinlikle yani bunu bunu e, hani abartarak ya da exagere ederek söylemiyorum. Espri ya da ironi de yapmıyorum. Ben eee tırnak içinde milli çıkarlar bağlamında e, herhangi bir şeyin feda edilemeyeceğini düşünmüyorum. Düşünemiyorum Rusya'ya yönelik olarak. Bunu net olarak inandığım için söylüyorum. Her şey.
0: Bir izleyici atılatörü. İnşaat sektörünü unutmayın hocam. Antiyapının ve Rönesans'ın onlarca şantiyesi var Rusya'da diyor ve artık elenciği gibi dev bir proje yapıyor. Rönesans. Doğrudur. Çok, çok
1: doğrudur. Artık geçtiğimiz yıllarda pazardan elenen Türk firmaları da Rusya pazar know ve ruble ödemesi almaya gönüllü oldukları için pazara dönüyorlar. Tekrar 90'lardaki seviyemize ulaşacak, ulaşabilecek durumda olmasak da bu sektör de çok önemli. Bu sektör ihracatı da kışkırtan bir sektör Mayanım. Yani yapı malzemeleri, inşaat malzemeleri, inşaat ekipmanları bağlamında büyük beklentiler içerisinde olunan bir sektör. Dolayısıyla savaşın, Ukrayna savaşının ve ambargoların, batan ambargoların sürmesine paralel olarak, Türk-Rus ilişkileri seçim boyutunu da aşan farklı bir sürece de evrilebilir. Eğer Erdoğan iktidarı devam edecek olursa, bu daha da devam eder, daha da genişleyerek devam eder diye düşünüyorum.
0: Burada şeyi konuşalım istiyorum tam bu yaptırımlar konusunda. Bu yaptırımları bir şekilde dermiş olmanın Türkiye'ye maliyeti ne olabilir? Nasıl bir süreçten bahsederiz? Özellikle batı anlamında nasıl bakmak lazım oraya?
1: Şimdi e, bayan bu son birkaç günden beri e, TÜSİAD'a gönderilen mektupta ya da Amerikan Hazine Bakan Yardımcısının daha önce Türk yetkililerle yaptığı temaslarda özellikle Wall Street'te ki analizlerde de. Bu arada Wall Street'le ben de çok uzun bir söyleşi yaptım. Zaman zaman kullanıyorlar son günlerde. Şimdi birkaç hususu birbirinden ayırt maalesef yine. Bir defa herkeste de İran yaptırımlarıyla, Rusya yaptırımlarının paralellik arz ettiğine yönelik bir takım yaklaşımlar var. Kelimenin tam anlamıyla benzemeyen, birbirine benzemeyen iki farklı olay ve iki farklı süreçle karşı karşıyayız Biz İran'da ambargoları delmedik tekrar ediyorum biz doğalgaz alıp TL bazında ilaç ve e, tüketici ürünü satma hakkına sahipken Biz ambargo dışında e, bambaşka işler yaptık yani ambargoda yazılı hususların ötesinde altın ve siliz sistemi ile ilgili konularda Ticareti İran'la yaptığımız ticaret yanlış anlaşılmak istemem. İran'la yaptığımız ticaret nedeniyle Amerika'yla ilişkilerimiz gerilmedi. Halkbank davası ve Zazarraf olayı bunun için çıkmadı. Orada kelimenin tam anlamıyla bir dolandırıcılık olayı nedeniyle bu süreci yaşadık. Şimdi Rusya'da Amerika'dan bahsediyorsak eğer kişiler ve kurumlar yaptırım altında. Amerika şunu söylüyor. Benim yaptırım uyguladığım kişi ve kurumlarla işbirliği yapmayınız size yönelik ambargo da gelebilir diyor. Burada size diye hitap ettiği kişi ya da kurumlar Rusya ile iş yapan kişi ya da kurumlar, özel sektör firmaları. O nedenle muhatap olarak TÜSİAD'a gönderiliyor. Şu da çok doğal eğer bir firma Amerikan sermayeli ise ya da Amerikan şirketi ise Türkiye'de Rusya ambargolarını delecek pozisyon alıyorsa... Elbette ikinci yaptırımlara hatta doğrudan yaptırımlara da muhatap olabilir. Bunda herhangi bir tereddüt yok. Ama herhangi bir Türk firmasının Amerika ile doğrudan ilişkisi ya da Amerikan sermayesiyle ilişkisi olmaksızın Rusya ile herhangi bir sektörde iş yapıyorsa burada ikinci yaptırımlara tabi olması söz konusu değil. Ayrıca olsa ne olur Amerika'daki iş ilişkisi söz konusu değilse. Birinci nokta bu. İkincisi bu e, Amerikan yaptırımlarıyla ilgili hususlar konuşulurken geçtiğimiz haftalarda bir S-400 ikinci parti konusu gündeme geldi. Amerika burada katsa yaptırımlarına da atıf yaptı. Bir defa Ukrayna Savaşı olmasaydı dahi ABD'nin Amerika e, Rusya yönelik iktisadi ambargoları olmasaydı dahi katsa yaptırımlarının genişlemesi söz konusu olabilecekti eğer ikinci partiyi alacak isek. Bu zaten birinci yaptırım sürecinde eee açıklamasının 3. maddesinde çok net olarak yazıyor. Bu sadece diyor ay bir dakika. Acaba böyle
0: bir diyebilir miyim şeyle ilgili? Bu ikinci parti olayı tam olarak nasıl nasıl bir anlamı var onun? Sanırım daha önce bunun bununla ilgili anlaşılmış. E bu da bunun bir parçası gibi mi bakmak lazım yoksa bu tamamen ayrı bağımsız bir şey mi?
1: Çok özür dilerim alamadım soruyu. İkinci parti ee, ay- evet evet, yaptırım S4. mı S4'tü? s
0: S-400. ikinci partisi meselesini evet. e, onu tam değerlendiremiyoruz ya. Onu bir açabilir miyiz? Söyle.
1: Şimdi efendim bizim e, ilk S-400 müzakereleri sürecinde ta bu 2016 sonlarında başlayan 2017'de şekillenen süreçte alınması planlanan e, S-400'ler iki sistem dört bataryadan müteşekkilidir. Ve e, bunun e, bedelinin e, Rus yanın kredisiyle alınması söz konusuydu. Rus makamların açıklamalarına göre en az yüzde elli beşi kredili olarak gerçekleşti. Kalan da Sivit kapsamına girmesin diye rubleyle ödeme şeklinde yapıldı. Biz ilk teslimat olarak bir sistem iki batarya aldık. Diğer bir sistem iki bataryanın da opsiyonel olması konusu gündemdeydi. 2017'de. Ve ikinci parti alınacak olursa bazı parçaların ortak üretimi, yüksek teknoloji gerektiren parçalar değil de işte daha Türkiye'de, Türkiye'de de kolayca üretilebilecek parçaların üretilmesi de bu sözleşme içerisinde vardı. Biz birinci parti, birinci sistem, bir sistem iki bataryayı aldıktan sonra ikinci sistem müzakereleri devam etti. En son 2021'de bu sürecin sonuna gelindiğine dair resmi açıklamalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanı defalarca alacağız dedi. Bir kez Sayın Akar, birkaç kez de Savunma Sanayi Başkanı Sayın Demir bu sürecin devam ettiğini söyledi. Ama en somut açıklama 9 Aralık 2021'de Peskov'da tarafından yapıldı. İkinci partinin sevkiyatını hazırlıyoruz dedi. Ukrayna savaşı nedeniyle bu süreç ihtaya uğradı. Batı ambargoları ve Türkiye'nin pozisyonu tartışmalı olduğu için Batı'da ABD'de hatta Rusya'da e, güven sorunu da olduğu için o ilk başlarda bu süreç e, bugüne kadar e, pek gündeme gelmedi. Ancak geçtiğimiz günlerde Başbakan yardımcısı ki eski sanayi ticaret bakanı ama aynı zamanda sanayi ticaret bakanı ki aynı zamanda da savunma sanayinin Rusya savunma sanayinden sorumlu kişi ikinci parti anlaşması imzalandı açıklaması yaptı. Şimdi bu anlaşmanın yeni imzalandığı mı yoksa daha önce imzalanmış ya da paraflanmış bir anlaşmanın ilanı mı olduğu konusu? Tartışıldı. İlk gün ben dahil hemen herkes Rusya'dan bu konuda bilgi belge talep ettik. Ancak yeni imzalanan bir şey olmadığı konusunda tabi ikna olmuştuk ki ertesi gün başka bir Rus, ki savunma sanayi konusunda yine önemli bir kuruluşun başındaki Şugayev bu anlaşmanın imzalandığını tekrar etti. Paralel olarak Savunma Sanayi Başkanı İsmail Bey de süreç devam ediyor ama imzalamadık dedi. Yani süreç devam ediyorsa e, imzalamamış olsanız bile alacağınız anlamına geliyor. E, şu gaye ertesi gün tekrar devam etti açıklamalarına bazı parçaların üretiminden filan da bahsetti. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum: Bu haberler sırasıyla e, Rusya'da Interfax, Tass. Ve Rihanna Hosti'de 3 gün arka arkaya iki farklı kişiden çıktı. Bunun bir tesadüf olması söz konusu değil. Bunun o sırada ABD ile yürütülmekte olan Epanaltı projesine yönelik bir sabotaj gibi sunulması da bence mümkün değil. Böyle bir olasılık çok zayıf da olsa olabilir. Onu tam olarak e, ihmal etmiyorum ama. Rusya şu anda Erdoğan'la ilişkiler çerçevesinde Putin böyle bir sabotaja yeltenmez ve Rusya böyle bir dış politika uygulayan bir ülke değil. Açıkça ortaya çıkar ve ne gerekiyorsa da onu yapar. Yani yapmaz, diplomasi kullanır anlamında söylemiyorum. Yani böyle nezaket cümleleri kullanarak, ima ederek falan bu yollara tevessün etmez. Ben şunu söylüyorum, şuna inanıyorum. Bu mutabakat sağlanmış durumda. Islak imza atılmamış olsa bile bir paraf ya da bir el sıkışma var da var. Belki bu son Soçi mütabakatında, Soçi toplantısında da olmuş olabilir. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin tekrar S-400 alım sürecinde olması, binata üyesi olarak İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğini pazarlık konusu eden bir ülke olarak, Rusya'nın çıkarları açısından, Rusya'nın milli çıkarları açısından, harika fırsatlar ve imkanlar sunuyor ee, işte bu fırsatı asla kaçırmaz ama ben tekrar ediyorum Rusların açıklamasından önce lütfen kronolojiye bakılsın ee, Örneğin net tarih vereyim 15 Ocak 2021 Erdoğan Cuma namazı çıkışı o iş bitti dedi ikinci parti de söyledi bunu dolayısıyla e, bu Pipeline bu bu e, hatta tutuluyor bu süreç hatta tutuluyor yani yarın yarın e, katsa yaptırımları Efe altının verilmemesi Hatta bu ikinci yaptırımlar konusunda bazı Türk firmalarına yönelik münferit tedbirler filan geldiği zaman biz burada da yine harika bir egemenlik bağımsızlık istedik vermediğiniz işte ona nedenle alıyoruz seçim sürecinde o eski işte acil ihtiyacımız var savunma sanayini, pardon savunma, e, hava savunma sistemlerine ihtiyacımız var. İşte bak Yunanlılar saldıracak falan. Yani o hikayeleri tekrar, o filmi tekrar yaşayacağız. O zaman ee,
0: F-16'ları yani almak falan da değil kimsenin yani hükümetle belli ki. Böyle bir niyet yok. Şimdi yani
1: F-16'lara talip olmamız, Yunanistan'ın f 35lere talip olduktan sonra bizim atıldığımız projeden F-16'lara talip olmamızı yani ben savunma analisti falan değilim ama hani hasbalkader dış ticaret uzmanı olan konuya sal ticari boyuttan da bakabilen birisi olarak söylüyorum. O kadar anlamsız bir hamle ki Türkiye'yi o kadar çaresiz bırakan bir hamle ki o kadar edilgen konumda Amerika'nın karşısına çıktığımız bir hamle ki yani burada da ben çok açık söyleyeceğim ticari kaygılar olabileceğini aracılar olabileceğini, özellikle e, Türkiye'de silah komisyonculuğu yapan e, kimilerinin olabileceğini de e, düşünmeden edemiyorum. Açık söylemek gerekirse. Evet, bunların
0: hepsi ihtimalle... Eğer
1: değerli. F16'lara bu kadar ihtiyacımız var idiyse ve biz bunu S400 aldığımız dönemde idrak edemediysek, bizi o F16'lar kurtaramaz zaten. Yani o kurmayaklı ya da o planlama ya da o silaha duyulacak İhtiyaç analizleri konusunda çok amatör olduğumuz ortaya çıkar. Yani F-35'ten atıldık o zaman F-16 verin. Yani böyle bir şey söz konusu olamaz.
0: Ya ama yapılan o işte yani. Şu evet, anda... evet
1: yapılan o ama, ama yani bayağı, ya bayağı. Dış, politikada, dış politikada o kadar evet. çok şey var ki yapılan. Ama Erdin Bey Anlamlandırma... şey yok, biliyorsunuz
0: işte medya yani nasıl yansıyorsa o. Ee, zafer evet. yazıldı işte direnildi İsveç Finlandiya terörü bitirildi desteklerini çektiler. İşte uçuyoruz kaçıyoruz. Aynı anlatı ya. Bu bir böyle Ma- bir şey yok ki. Bunlar tartışılmıyor
1: Maya- zaten. Maya Hanım, geçen gün bir yayında da söyledik. Biz sizle daha önce bir yayın yapıyor olsaydık ve siz bana Selman Türkiye'ye gelip külliyede kabul edilir hatta onuruna müzik siyafeti verilir deseydiniz ben asla söz konusu olamazlardım size. Bir dış politika ministro. Hatta iddiaya bile girerdim. Şimdi Türkiye'de Dış politika alanında atılan adımların anlamlandırılması, neden sonuç ilişkisiyle analiz edilmesi, arka planına yorumlanması diye bir şey söz konusu değil. Ya yani o kadar zor ki, özellikle ben yine burada kendi durumumu ön plana çıkartarak söyleyeceğim, ben yabancı medyada yani Çin'den Amerika'ya, Rusya'ya, İsveç'e, Fransa'ya, hatta en son İspanyol medyasına, yani sordukları soruları yanıtlarken 40 saat düşünerek bir şeyler söylemeye çalışıyorum Çünkü sizin karşınızda konuştuğum kadar özgür konuşmak hem istemiyorum hem konuşamıyorum hem de karşı tarafta anla- anlaması da mümkün değil ya anlaması da mümkün değil öyle bir açmaz içerisindeyiz ki ya Türk dış politikasında önümüzdeki hafta ne olacağını tahmin edemiyorum ama ben size Kremlin'in Önümüzdeki hafta ne yapacağını ya da ne yapmayacağını tartışabilirim. Yüzde seksen de doğru öngörü de de şey yapabilirim ama Türkiye'de böyle bir şey yok. İşte bir hafta önce operasyon bitti diyorduk. Dün Sayın Erdoğan ağlatta bir gece ansızın gelebiliriz demeye başladı. Biz hiçbir yere de bir gece ansızın gitmedik bu arada. Bunu çok net olarak söyleyeyim. Afrin'e girdik bir Afrin mutabakatı vardı. Ve o mutabakatı biz yerine getirmediğimiz için Putin 8 ay küstü Erdoğan'a. Biz Afrin Harekatı'na başladığımızda bir ayda e, ilerleyemedik. Bir gecede Afrin şehrinin içi boşaltıldı. Bunlar tartışılmıyor. Bizi Barış, e, Barış Pınarı Harekatı'nda Amerika'yı karşısında e, Türk ordusunu orada konuşlandıran Şoygu ve Lavrov ve Putin'di. Onlar bitirdiler harekatı. Barış Pınarı Harekatı'nın bittiğini dünyaya Lavrov ilan etti. 22 Ekim 2019 akşam 18 sularında. Yani siz dönüyorsunuz bir gece ansızın gelebiliriz. Bir gece ansızın gitmiyoruz. Duyura duyura davulla, zurnayla aylar öncesinden anons ederek nereye gideceğimizi söyleyerek gidiyoruz biz. Ya burada yapabilecek bir şey yok. Yani bu hükümetin propaganda makinesi ya da Perspektifi, işte ki gücü, ordusu, gönüllü mü, paralı askerler mi bilmiyorum. Onların karşısında sadece gerçeği aramaya çalışıyoruz ve o da çok cins çıkıyor ne yazık
0: ki. Ya soruyor, Kırım açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz Erdoğan'ın diye. Bunlar herhalde <gülüyor> ibare Yani Rusya bunlara çok takılmıyor belli ki.
1: Rusya takılmadı, kamuoyu takıldı, medyada takıldılar Rusya'da. Şunu hatırlatmak lazım, biz geçen sene hazırlanmasında öncülük ettiğimiz, çok ciddi destek verdiğimiz Kırım platformu isimli bir platformun ciddi bir ortağıyız, partneriyiz. Geçen yıl Ukrayna'da, Kiev'de yapıldığında Erdoğan katılacaktı ama son dakikada katılmaktan vazgeçti Sayın Çavuşoğlu gitti. O katılmaktan vazgeçmesinden bir iki gün önce de bir Putin Erdoğan görüşmesi vardı. Herhangi bir anlam için söylemiyorum yani. E, bu senede Zoom'la yapıldı bu Kırım konferansı. Yani durup dururken Erdoğan Kırım'da da şöyle böyle demedi. Bir Kırım platformu toplantısı vardı. Erdoğan da orada bizim 2014'ten beri söylediğimiz şeyleri tekrar etti. Biz Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz biz Rusya'nın Kırım'ı Ukrayna'ya iade etmesini istiyoruz. Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını tanıyoruz. Ama biz bunu 2014'ten beri söylüyoruz da, May biz 2016 17de Ukrayna yerine Rus deniz alanlarından gelen Türk akım boru izin vermişti bir ülkeyiz. Yani suyun üzerinde böyleyiz, denizin altında, deniz alanlarında farklıyız. Bal gibi tanıyoruz. Erdoğan bunu hatırlatmak babından söyledi ama talihsiz bir söylendi. Şu açıdan talihsiz bir söylendi. Kırım olayı Rusya açısından bitmiş. Şu anda Donbas işgal altında, her son işgal altında, Zapor işgal altında, Harkiv'in bir bölüm işgal altında yani Kırım iade ya edip şu andaki işgal konumunu sürdürsün mü Rusya? Onu mu söylemek istiyor? Keşke her taraftan çekilsin filan deseydi biraz Kırım dahil. İşgal altındaki topraklardan deseydi. Muhtemelen eski notlardan okunduğu için, kapı yapıldığı için son yedi senedir olan metni okudu yine Sayın Erdoğan. Rusya'da resmi bir tepki gelmez. Zaten gelmeyecek de. Zaten Rusya ile yakınlaşmamız Zelenski'yi de artık biraz üzmeye başladı. Çünkü tarafsızlık konumunda biz biraz daha Rusya tarafına açıkça yaslanmaya başladık. Bunu tahıl anlaşması sürecinde de. Gördük, yaşadık. Ee, Rusya'nın tahıl anlaşması ile ilgili müzakere pozisyonu, biz Ruslardan çok daha iyi müzakere ettik. Yani bu konu durma, bu konu tartışılmadı. İstanbul'daki imzadan önce o salonda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile Rusya Başbakan birinci yardımcısı tahıl anlaşması imzaladılar. Amerikan yazıyınısı tahıldaki e, tahıl ve gübredeki müayiderler ilgili olarak. Noorosis Klimanlı ve Rusya Tarım Bankası kapsam dışına çıkarttı. Yani biz olayların bazı bölümlerini kullanarak anlatıyoruz. işte Ukrayna gemisi boğazdan geçti, bugün 16 oldu, yarın 17 olacak bir tane daha geçti falan. Son derece anlamsız işler yapıyoruz ama arka planda çok ciddi bir operasyon yürüyor.
0: Ee, bu çeşeyi de konuşmak gerekir mi bilmiyorum. Yani işte bu bayraktarlar e, satılıyor yanıyla. Bu iktidar içinde de bazı e, uyuşmazlıklara yol açıyor. Yani iktidar da ta, tek yürek değil e, Rusya-Ukrayna konusunda. O, orada nasıl bir denklem var aslında onu da konuşmak lazım belki. de o denklem yörüngeden çıkar mı? Nasıl değerlendirmeli?
1: Çünkü ben e, savunma sanayi konusunda... E... Açık söylemek gerekirse pek fazla analiz yapmıyorum. Bunun bir temel nedeni var. Bilgi eksikliği değil. Hukuki bir zorunluluk olarak fazla giremiyorum konulara. Çünkü atmış olduğum bazı imzalar var konuşmamam gereken. Ben 2004-2005 dönemlerinde savunma sanayinin yeniden yapılandırılması projelerinde çalışmış birisiyim. Sadece savunma sanayi yatırım holdingi değil ki öyle olması gerekiyordu, olmadı. Makine, kimya içinde. Ben Ukrayna ile ilişkilerde sanki bayrakları da aşan devletler arası bir başka teknik işbirliği ve anlayış olduğunu düşünüyorum. Yani daha kapsamlı bir başka boyut vardı orada. Hatta Rusya bir ara ucuz Sovyet teknolojisini Ukraynalılar Türkiye'ye pazarlıyor işte motor filan. Ya birçok detay var bunun. Bayraklar sanki o derin işbirliğini bir anlamda gölgeledi gibi. Daha e, kamuoyunun dikkatini çeken, daha e, popüler e, kültüre de konu olan şarkılara, türkülere de konu olan bir boyut haline geldi. O nedenle e, o firmanın teknolojik başarısını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kesinlikle e, kutluyorum. Çok açık söylüyorum, gurur duyuyorum. Fakat silah üreticilerinin Türkiye'nin dış politikasında ve savunma politikasında söz sahibi olmalarını da son derece tehlikeli buluyorum. Bu yürütmenin tekeline bırakılacak bir konu değil. Mutlaka meclis denetimi, meclis izinleri olması gereken bir konu. Savunma sanayimiz yeni yeni gelişiyor. Bundan sonra birçok farklı başlıkta çok farklı şeyler de ortaya çıkması muhtemeldir. E, bunun altını çizeyim. O nedenle bunun yasal zemininin de bir an önce hazırlanıp bu işi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tekeline bırakmak gerekiyor. Hani biz nasıl F-35'ten, ABD Kongresi'nden çıkartılıyoruz ya da F-16 almak için kongrenin kapısında e, 40 takla atıyorsak bu sürecin böyle olması gerekiyor. Tekrar ediyorum, yürütmenin tekeline bırakılacak kadar hafif bir konu değil bu.
0: Ee, Gürcançeci diyor ki, garip olan da geçen Ukrayna gemileri için tavu deniyor ama çoğunluğu hayvan yemi taşıyor. Bilmiyorum bunun nasıl bir anlamı var ya da doğru mu?
1: Şimdi Ukrayna'da tahıl olarak biliyorum ama hayvan yeminin o anlaşma kapsamında olup olmadığından emin değilim. Şimdi yanıltmayın izleyicimizi. Rusya'dan bahsediyorsak gübre, gübre de var tabi Rusya olayında gübre de var. Tahıl ve gübre var. Hayvan yemi olarak tahılın bazı çeşitleri kullanılıyorsa o da olabilir ama ben hayvan yemi deyince sanki Endüstriyel bir yemden bahsediliyor gibi düşündüm
0: nedense. Ee, bu şey mesele sonra sona doğru gelirken aslında biraz da şey, muhalefet ve Rusya hattına geçmek istiyorum. Şimdi muhalefetin Tabii. seçimleri kazandığı ihtimalle Rusya ilişkiler nereye doğru gider? Ve bu S-400 meselesi nasıl çözülmelidir? Muhalefetin bakış açısı size ne söylüyor aşağı yukarı? Depoya mı kaldırdı Öyle bir şey
1: var diye Yunanistan öyle yapmış. S300'leri. Şimdi Maya, Yunanistan e, çok dipnot. Yunanistan S300 satın almadı, depoya da kaldırmadı. Kıbrıs'ın aldığı S300'leri depoda tuttu ama bunu NATO ve İsrail için e, tatbikat oyuncağı olarak kullanıyor. Yani hmm. dolayısıyla hani. Bize de Yunan modeli filan diye Biz böyle analizler yapamayız. yapıldı. Biz de öyle yapamayız S-300 ile S-400 çok farklı iki ürün bir defa. Hiçbirbiriyle alakası yok. Yani sadece seri numaralarına bakarak bunu yapmamız söz konusu değil. S-400'leri e, NATO ya da İsrail için oyuncak yaptığımız zaman yani yapamayız. Uzatmayayım. E, şimdi e, soruyu unuttum. Çok özür diliyorum. <gülüyor> Yok, muhalefet pardon. Istiyor. Muhalefet Aynen. çok özür dilerim hatırladım. Şimdi e, Maya Hanım, Türkiye e, NATO müttefiki Batı İttifakı'nda yer alan ama kurumsal bağlarla da bu ittifak ilişkisi içerisinde olan bir ülke. Yani buna karşı çıksanız da isteseniz de istemeseniz de ortada somut bir durum var. Bu ülkedeki kanunlar, mevzuat, meclisten geçen yasalar çerçevesinde, anlaşmalar çerçevesinde bu durum böyle. Eğer bu çevrenin dışına çıkmak istiyorsanız, Rusya ile, Çin ile, Şangay İşbirliği Örgütü ile başka şeyler yapmak istiyorsanız bu ilişkinizi gözden geçirip burada halkın rızasını almanız gerekiyor. Gerekirse referandum, gerekirse meclis biz Batı ittifakından çıkmak istiyoruz. Biz NATO'dan çıkmak istiyoruz. Eğer NATO bu olacak diyorsunuz. Eğer böyle bir niyet olacaksa bu da Türkiye olabilir. Muhalefet için. Hayır. Türkiye'de
0: genel olarak, Türkiye'de
1: genel olarak evet. iktidar için söylüyorum. Dolayısıyla eğer bu yollara tevessül etmeden NATO sistemleriyle çelişen bir silah almayı Egemenlik hakkı olarak ortaya koyuyorsanız burada çok ciddi bir sorun var demektir. İşte kullanabilir misiniz, kullanamaz mısınız? Depoya mı kaldırırsınız, kaldıramaz mısınız? Entegre eder misiniz, etmez misiniz gibi sorun. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer başka ülkelerle böyle bir savunma sanayi işbirliği geliştirecekseniz NATO üyeliğinizi gözden geçirin. Bunu eğer arzuluyorsanız, yapabileceğinize inanıyorsanız ya da bunun doğru olduğunu düşünüyorsanız. Bunu doğru olduğunu düşünen Erdoğan bile değil, AKP bile değil. Hepsi Batı İttifakı'nın ne kadar anlamlı ve ne kadar önemli olduğunun idraki içerisindeler. Burada bir beis yok. Şimdi muhalefet iktidara göre Batı İttifakı ile ilişkilerinde daha kararlı, daha somut fabrika ayarlarına dönme perspektifi güdüyor. Bunu da açık açık söylüyorlar. Benim burada muhalefeti eleştireceğim tek konu, başta Sayın Kılıçdaroğlu ya da Sayın Akşener olmak üzere bu böyle olduğu halde S-400'ler konusuna neden kesin ve net bir dille karşı çıkmadınız? Neden? Neden madem ihtiyaç varsa alalım dediniz? Popüler e, e, tribünlere oynama ya da e, AKP'nin açıltı propaganda rüzgarını
0: S-400'le ilgili Pardon mü? şey o dönemki Açıklamalar Anlamadım. muhalefet kanalından yapılan açıklamalar s 400 alınırken Evet yine de sert değildi diyorsunuz Evet
1: Çünkü hem sen değil de hem de Türkiye. dolayısıyla şimdi yeni, yeni yeni ikinci partilerde niye 400 alındı alınmadı tartışması var Eğer iktidar değişirse İYİ Parti'nin ve CHP'nin içerisinde olduğu hükümetin ya da yönetimin batıyla ilişkilerde bir fabrika ayarlarına dönmesini beklemek gerekiyor. Beklemenin ötesinde bunu yapmaları gerekiyor. Çok net söylüyorum. F-35 projesine dönmenin koşullarını yaratmaları gerekiyor. Bu konuda müzakere yapılması gerekiyor. Ha Burada S-400'lerin başına ne geleceği sorusu gündeme geliyorsa onu da çok net bir şekilde çekinmeden ortaya koymaları gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi bunu Putin de biliyor. Bunu Rusya da biliyor. Dolayısıyla muhalefetin bugün Rusya'yla ve Putin'le ilişkiler konusundaki soru işaretlerinin AKP iktidarından sonra aynen devam etmeyeceğinin bilincinde onlar. Bu sadece S-400'ler bazında değil. Yani bu Akkuyda'da bu doğalgazda da böyle olacak. Bu başka birçok sahada da böyle olacak. Yani burada Türkiye ve Rusya ilişkileri yeni dönemde yeniden tanımlanacak. Yeniden sıfır tabanlı olarak tanımlanacak. Ama bu ilişkilerin bozulacağı ya da geri gideceği anlamına gelmiyor. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz, Sovyetlerle de ilişkilerimiz cumhuriyetin kurulduğundan bugüne iktisadi anlamda hep stratejik işbirliği içerisinde gelişti. Dolayısıyla dolayısıyla Türkiye eskiden olduğu gibi, soğuk savaş döneminde olduğu gibi Sovyetlerle, Doğu blokuyla Batı bloku arasında nasıl denge unsuru olarak arada kalmayı başarıp Batı ittifakında yer alırken tüm altyapı tesislerini Sovyetlere yaptırmayı becerdiyse yine böyle bir perspektif e, takip edecek. Ruslar buna alışkın. Ruslar bunun böyle olacağını da biliyorlar zaten. Yani burada bir karşı çıkış yok. Ama ben muhalefetin bugün Putin'e ve Kremlin'e yönelik e, sokak ağzıyla e, konuşma ya da eleştiri yapmalarını da doğru bulmuyorum. Bunu da çok net olarak söyleyeyim. Bu Putin'in bunları hak etmediği anlamında söylemiyorum. Türkiye'yi yönetecek partilerin, yönetmeye aday partilerin Rusya gibi büyük bir komşuyla ilişkiler konusunda çok daha dengeli açıklamalar yapması gerekiyor. Tamam, Batı İttifakı orada bir tereddüt yok ama hakaret yapmanız gerekmiyor. Onu söyleyeyim. Net olarak söyleyeyim. Bunu herhangi bir Türk vatandaşının...
0: Hangisi daha hakaret araması konuşuyorsunuz ya? <gülüyor> Bak Kalışıroğlu'nun açıkçası <gülüyor> durmadım açıkçası. Yani bilmiyorum. Çok, ağır,
1: çok çok çok ağır ifadeler kullanıldı. Tekrar etmeliyiz şimdi.
0: Peki. Ee, soruları cevaplamaya çalıştık. Ee, ben de konu başlıklarımı bitelim gibi duruyor ama unuttuğum bir şey var mı? Sizin eklemek istediğiniz ya da değinmediğimiz. Yo, Akkuy'dan o, da bahsettik o, başında. Aslında Akkuy ile ilgili tekrar bir yorum vardı ona bakabilirim. Bir saniye. Rusya Türkiye'nin nükleer şirketteki payını arka kapıdan satın almış olabilir mi bunu başında bir konuştuk hasta oradaki sermaye şeyini nasıl yapıp belki ya Rusya,
1: Rusya Türkiye'nin herhangi bir payı yok Hı-hı. tam tersine Rusya 12 yıldan beri Türkiye yüzde 49'u alın diye baskı yapıyor ve biz almadık alamıyoruz bunun çok bariz nedenleri var bu nedenler arasında maddi imkansızlıklar olduğu kadar. E bu bir de şey oraya...
0: olarak da tartışıldı ya Aydın Bey. Denildi ki yani bu e, işte aküldeki e, hisseder tamamen işte Rus sermayesi işte yani bu yerli ve milli değil aslında. Burada üretilen enerji de yerli milli değil. Bizim ülkemizde ama tamamen Rus e, bilmiyorum. Bu, bu da bu durumda haklı olmuş oluyor Atatırnak içinde. E, bu açıdan bakıldığında en azından.
1: Şimdi hanımefendi, 2010 yılında imzalandığından bugüne kadar tamamen Rus sermayeli bir şirketle getirdik konuyu bugüne kadar. Hem Rus sermayeli hem finansın tamamı Ruslardan geldi. Yapılan anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Şimdi kamuoyunda yanlış bilinen ya da yanlış analiz yapılan konu, oradaki inşaat şirketinin hissedarlığıyla Akkuyu şirketinin hissedarlığının birbirine karıştırılması. Tekrar ediyorum, Türkiye'nin kamu özel sektör Akku'yu da yüzde bir dahi hissesi olmadı bugüne kadar. Dolayısıyla Ruslar da onu satın almaya da yeltenmediler. Ruslar yüzde 49'luk dokuzluk alın diye bize baskı yapıyorlar. İki nedenle baskı yapıyorlar. Finansal katkı sağlayın ve ayrıca AKP sonrası politik risklere karşı daha korumalı hale geliriz diyorlar. Çünkü o proje 60 yıl boyunca işletmede kalacak Dolayısıyla Ruslar herhangi bir kimsenin hissesini falan aldıkları yok tam tersine bize hisse satmaya çalışıyorlar İnşaat yapımı sürecindeki müteahhit firmanın ortaklıkları taşeron ilişkileri ana müteahhit ilişkileri Bunlar farklı konular bunlar Akkuyu nükleer anonim şirketinin işletilmesi ile ilgili konular değil
0: bunu vurguladığımızda iyi oldu. Ee, şey Rus e, Rus enerjisine, Rus gazına e, bağımlılık meselesi. Almanya'da çok tartışılan bir konu biliyoruz. E, çok ciddi sıkıntılar yol açacağını, yol açacağını biliyoruz. Türkiye de aynı ölçüde bağlı. Belki hatta daha fazla. E, yani bu, bu bu nasıl bir aslında siz yayında başta söyletiniz Rusya ve Türkiye birbirine inanılmaz şekilde bağımlı ekonomik anlamda. E, bu karşılıklı
1: Rus, bağımlılıktan da... bahsettim. Evet. E... Doğalgazdaki bağımlılık oranı da kamuoyunda çarpatılarak ve abartılarak anlatılıyor. Bir kez daha tekrar edeyim. Mavi akımdan alınan 16 milyar metreküp gazın 8 milyar metreküpü İtalyan EMI'ye ait. İtalyanlar fatura gönderiyorlar. Paralarını da biz başka bir ülkeye, Hollanda'ya transfer ediyoruz. Yani mavi akımdan gelen gaz miktarı 8 milyar metreküp. Türk akımından gelen gaz miktarı da Türkiye'ye 11 milyar metreküp düzeyinde. Bu ikisini toplarsanız 18 eder. Türkiye'nin bu ülke ihtiyacı 60'lar mertebesinde. Yani üçte biri Rusya'dan geliyor. Bunu yarısıydı, %60'ıydı gibi çarpıtarak vermenin bir anlamı yok. Yani bu Türkiye'nin çıkarlarına hizmet eden bir es- 33 şu anda 33, 33. eğer ilave almazsak. 40'a da 40'a kadar da çıkabilir. Önümüzdeki sene İran yine gazı keserse yine Ruslara yalvarabiliriz. O ayrı bir konu. Ben genel anlaşmadan bahsediyorum. İkincisi bize doğrudan boru hatlarıyla geliyor. Hem Türk akım hem mavi akım. Arada herhangi bir geçiş ülkesi yok. Avrupa'daki krizin nedenlerinden bir tanesi de geçiş ülkeleriyle ilgili sıkıntılar. Biz Avrupa'ya geçiş ülkelerinden bir tanesiyiz. Maa Bakım'ın ikinci kanalı da bu görev yerine getiriyor. Ruslar Almanya'ya doğrudan inşa ettikleri Kuzey Akım 1 ve 2 projeleriyle Polonya, Belarus, Ukrayna'nın bypass edilmesini öngörüyordu. Ama Almanya Kuzey Akım 2'yi iptal etti. Muhtemelen önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeniden açmak zorunda kalacak. Kuzey Akım 1'de yaşanan teknik. Tırnak içinde sorundan medeniyle ya da yaşam açmayacak olursa da Rus e, gazinin üçmisti fiyatına Almanya'da Almanya'da yeşillerinde baskısıyla Amerikan doğal gazını kullanacaklar. Bu enflasyon olarak yansıyacak ama karşılığında da otoriter ve e, işgalci Putin'den gaz almamakla da. Övünmeye devam edebilecekler. Tabi temizlenmeleri, banyo yapmaları, ile ilgili külfete de katlanmaları gerekecek. Her şeyin bir maliyeti var. E, bu kadarcık da kusur olacak onu net olarak söyleyeyim. Bugün 3.500 dolar mertebesinde. E, Eylül ayı ile birlikte daha renkli ve e, eğlenceli günler göreceğiz doğalgazda. Bu artış Türkiye'ye olumlu yansıyor mu? Hayır. Tek şansımız... Avrupa fiyatlarının %70'i kadar bir bedelle Türk akımından alıyoruz. Yani bir otuzluk marj var. O fiyat artışı bizi de vuruyor. Doğal olarak bizi de vuruyor. E, o nedenle e, Savaşın bitmesini ya da barışın gelmesini e, istemekten başka hiç kimsenin e, bir çare çaresi yok açık söylemek
0: gerekir e, diyor ki Aydın e, Bey anlaşmaların olan gazdan bahsediyor spor piyasada alınan gaz ile bağımlılık hem miktar hem fiyat açısından Türkiye'nin cendere noktasında
1: ayak doğru anladıysam e, Evet LNG'ye yatırım yaptık LNG'nin yal- yalancı baharına kaldı Türkiye'deki enerji işinden anlamayan enerji bürokratları ve siyasiler. LNG'nin 100 dolar mertebesinde olduğunu görünce Rusya'yla uzun vadeli anlaşmayı uzatmadılar. Gerçekten de bir dönem pandemi öncesi 100 dolarlar mertebesinde de aldık. E bugün 1500 dolarlar mertebesinde. Dolayısıyla eğer arz güvenliğini sağlayamıyorsanız enerjide, fiyatın ucuz olup olması gibi bir e, lüksü tartışamazsınız. Tekrar ediyorum. Önce elinizde olması lazım. Sonra fiyatın düşük olup olmaması lazım. Siz ucuz gaz alayım diye e, öncelerseniz bunu o zaman e, e, emre amade dediğimiz yani kapınıza kadar gelen gazdan dolursunuz, Gazsız kalırsınız. Olmayan gazda dünyanın en pahalı gazı haline gelir.
0: Mehmet Bey size alınmadım bu arada. Yorumlarda vardı. Ee, çok teşekkürler Aydın Bey. Ee, ben teşekkür ediyorum. Bizi konuk alarak e, çok keyifli bir yayın imza attık. Ben e, çok da şey öğrendim yayın esnasında. teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Görüşmek üzere. İyi akşamlar dileyelim izleyicilere. İyi
1: akşamlar bayanım. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.